0: 以前呃还没有疫情的时候，我们在看舞蹈的影像的时候，就是还是觉得那很那个东西很平面，你没有办法去感觉到他那个肌肉的张力，你没有办法跟他呼吸，然后那那个直接的反应其实差很多，对，就等于是你在看电视都是平的，对
1: 。所以这样来讲的话，其实叙述就是动作的叙述，嗯，情感的叙述其实
0: 有一点点不一样。因为像通常我们习惯演大剧场，我们会知道哇，观众跟舞者表演的那个位置是很远的，所以我们身体里面的那个能量释放的要大一点。可是当你知道哦，今天是有现场录影的，现场录影就好像在看连续剧嘛，它就是整个人是贴近在你的面前的，所以你的演出的方式就不能太夸张，否则在镜头前面看起来很可怕。
1: 对，所以那这个东西其实有一点，好像对我来说的话，好像有一点像是我们如果进录音室，嗯、去做专辑嗯，嗯，跟你其实知道说就是 life 的演出、嗯，它在肌肉或者是你要去传达音乐的东西的时候，嗯嗯、会比较就变得是好像有一种纪律的线条。嗯、但我不知道，如果说像刚刚就是张牛讲到，嗯，这方面如果面对镜头的话、嗯，那种特别要注意的是、呃，必
0: 须要就是演得更内敛。你就不能是洒狗血似的，就是不能够把你所有的精力乱扔，就是它是要有呃适度的表达，对，所以你在镜头前面看起来刚刚好，因为是其实就是距离的关系，对啊，甚至呃不管是表演的方式，还有整个舞台呈现方式都不一样，然后最明显就是灯光。对舞台上的灯光，平常我们在剧场看到的都是比较是属于剧场的效果。可是，在镜头前面，那个如果镜头突然经过报案或爆亮的话，它其实无法适应，会有一个模糊时期。对，所以那个时候我们就要把剧场的灯光的明暗的对比调整不要这么大，可能整个亮度都要调呃的高一点点，然后甚至色温都要调整。我们知道身体都是有记忆的，那为什么我们在演出前必须排练这么多次，然后让你的身体习惯那个记忆？对，等于说我们的身体有一点像呃电脑输入，你输入了一些指令，那电脑当然不用一直一直练习，可是身体是需要的。如果你不练习的话，那个记忆会慢慢的淡忘，也就是会一点一点流失。那唯有。每天不断的练习，你可以把那个记忆储存得更深，然后你可以不用去想，就可以就好像一个按钮按下去的时候，你就可以马上表达出来。你都不用想的时候，那个时候艺术才会呈现。其实，嗯，刚您说的用什么样的指令，呃，去训练舞者，我觉得这个东西必须很多元，要看作品。对，那可能一个舞的表达里面，它可能就必须要有层次。对，什么地方松，什么地方用力，然后什么时候你必须要让你的呃肌肉膨胀，然后什么时候要急速再放。所以其实它是一个很细密的一个层次
1: 。我觉得其实刚刚这个讲法，其实对我来说还蛮启发，因为像我们很多时候在刚开始学琴。总是会觉得说技巧的训练非常的重要、嗯，那但是越到后端，就是当我们跟舞台的经验越来越可能比较紧密一点的时候，我会发现说音乐性能够去解决技巧的事情。嗯、我觉得我也是从刚刚就是张雨宁刚刚。讲的东西，我可以感受到、嗯，就是因为我们音乐的人可能比较用“音乐性”这三个字是概括的，嗯，去形容我们去感受到的那种七情六欲，嗯，或者是那种喜怒哀乐的东
0: 西。的确，在舞蹈里面，音乐性也是非常重要的。那呃。舞蹈的开始，基础的训练呢，除了技巧，就是你可以把脚举得多高，你可以转几圈，然后你可以蹲多低，你可以跳多高，这些都是属于技术的层面。那除了这个之外，你的肌肉在音乐性的表达，那个也是每天的课程里面必须要有的东西。所以我们在课堂里面，我们会尽量把每一个呃训练的组合用。不同的不同的拍子是最基本的，然后用啊、呃、不同的节奏、不同的动力，让你的肌肉得到很多的练习跟启发。然后到时候你在呃去，你需要去诠释一个完整的作品的时候，你的身体里面会有很多不同的呃音乐上的经验，你可以把它拿来用。对，所以呃，如果说我们今天是要诠释一个。呃，舞蹈的作品的话，那如果这个舞蹈的作品里面刚好又有音乐的陪衬的话，其实音乐的研读对我们来说也是第一个要做的功课。当然，在舞蹈的呃表现的层面上面，舞蹈是主体，那音乐它是一个辅助。对，所以我们经常会希望说舞蹈可以强过音乐，不要被音乐吃掉。有时候我们用一个很伟大的曲子来做，其实是自己害自己，<笑>因为你在剧场里面，你可以把那个音响放得很大，所以当你坐在剧院里面的时候，你可以很清楚、很强烈的去感受到那个音乐给你的震动。可是舞者在舞台上面，如果你又坐得很远的话，其实它只有一丁点。你的身体可以有多大的能量去跟那个音乐、跟那个音响抗衡？所以这时候你就必须要取舍。当你用一个很伟大的曲子做你的呃舞蹈的衬乐或者是伴奏的时候，你要怎么跟他呃和平共处？对，这个就是另外一门学问了
1: <笑>。有的时候你们可能音跟着音乐，然后之后。会有一大段空白，然后之后你们又非常顺的去衔接到，就是有音乐的状态。嗯嗯嗯这段空白，你们也是在心里数拍子
0: 。所谓的拍子，它是像一个钢筋水泥一样，是非常基本的。呃，这个东西一定要就是很根深蒂固在你的心理裡,里面。但是有时候我们必须要把这个钢筋水泥给忘掉。如果你整个舞蹈太依赖音乐的话，其实，呃，就是会好像是躺在音乐里面跳舞。那久了之后，大家可能听到的是音乐，不是舞蹈了。对，所以我们必须最好的关系，可能就是跟他若若即若离。有时候你跟他一起唱歌，有时候你跟他是一个对唱的角色。那有时候你要脱离他，可能让他自己唱，你不动。然后有时候是他不唱你动，所以其实跟音乐的合作关系必须要很多元，要很多的变化，所以整个东西它才会鲜活，而且嗯，舞蹈的部分可能才会比较强化。我们的舞作里面经常会有。空白很久的时候，那个也是我们最苦恼的地方。对，因为嗯，通常那个空白的时候，我们会用自己的心跳、呼吸的速度来数那个基本节、基本牌子。比如说啊，这个空白里面它可能是二十秒，那我们必须要知道那个二十秒的长度。可是你知道吗？因为演出的时候，每个演员对于紧张的程度都不一样，所以紧张的时候心跳就会快一点。对，当你放松的时候，心跳可能慢一点。所以那个二十秒的速度其实是很不牢靠的。对，有时候会快一点点，有时候会慢一点点。啊，要告诉大家那个小秘密。<笑>对，因为。我们在编舞上面常常就是有一个空白，然后我们的呃编舞家常常告诉我说，二十秒那个空白之后的那个腔，你要跟他做一个呼应，对，然后我们就非常苦恼，天呐，有时候你在那个腔的前面你就已经出手了，然后或者是有时候你已经听到腔你已经来不及了，对，所以我们那时候解决方法是我们会在幕边边请一个人读秒。对，用一个码表来计算，那个是最当然是最稳稳当的方法，所以你可以很安全的去跟那个腔做一个呼应。那我觉得有时候在音乐的空白的时候，其实舞者本身的动作，它就必须要有它自己的音乐性。有时候你可以延续刚刚我们听到的那个音乐，它它的那个那个节奏，你可以延续在空白里面。那有时候你可以转变，其实有很多很多可以玩的
1: 事情。我觉得这东西好像是合作当中，我们有时候会互相给 Q 点的感觉。对。然后我刚刚也很喜欢听到，就是您刚刚说若即若离。我想知道一下，就是林老师，就通常如果说你在。训练的时候，有特别因为这样子的关系，我跟你们有任何一个讨论或建议？
0: 有有有，其实林老师也是很喜欢挑战自己的人。对，那他有时候故意去选一些他没有用过的古典音乐来作为他的整个作品的曲子。那他很用功，因为呃，他会自己在家做功课。那我们舞团里面也有一个呃音乐顾问、音乐指导梁春梅老师，对，他会先跟林老师工作，所以他把整个曲。是都分析给他听之后，林老师就会开始构,构思他的五座的起承转合，然后就会有呃音乐的功课交到舞者手上。那可能某几个人他会负责某几段的音乐，那我们就是必须要把那些音乐先听得滚瓜烂熟，然后它的旋律、它带给你的感受这些东西要先滚瓜烂熟。或许在初期，呃。在做动作发响的时候，你要先把那个音乐丢掉，然后你可能会做出一个跟他质地不同的东西，但或许这是好事，那他或许可以。在音乐的陪衬下，那个舞蹈本身可以比较强化出来。那等到动作发响到一个阶段的时候，我们来试试看那个动作跟音乐搭配的时候，我们要怎么样工作？那这时候林老师就会调整说：“哎、欸，等一下，你这边慢一点点。好，那你这个地方啦啦啦啦啦这样子的一个旋律的时候，你可不可以转身？那就会在这个时候让你的身体跟音乐一起
1: 工作。”我有感觉到说，每一个经典的舞作在每一个时期演出的时候，好像都会有一些我不知道，可能有些微调，会者是有些改。那会不会也是因为，比如说，可能跟音乐的关系，或更成熟，或是您对于肢体的东西已经又更到下面一个更有自己沉淀出来、发酵出来的想法
0: ？嗯，对。不管是编舞家或者是舞者，他在多次的排练或是在多次的观看之后，有时候他的感觉会变。那他就很想试试看，哎、欸，这个地方做一点小改变是什么样子？对，那个时候他可能就会在排练或在演出当当中，他会告诉你说：“哦，这个地方我们今天可以怎么样转换一下？”然后你就要去马上去调试跟转换。因为林老师觉得说，舞蹈如果你跳得太熟的时候，其实它整个能量跟音乐性可能就不够鲜活。他常常告诉我们说。呃，那个梅兰芳大师常常讲过的一句话，说演戏要带三分生，就是你要有一点点不确定的东西上台，然后那个时候你的专注力，然后你的呃肌肉的那个灵活度都会不一样，那个时候你才是活着的。他就是不能让人家太有安全感。<笑>
1: 可是问题是，好多经典舞作都是您的代表作，而这些东西都是几百场、几百场，或者是甚至说跟着你的人生的每个时期在走。你怎么样保持这种所谓的三分声？他完全知道这个事情
0: ，所以他在每一场，尽管你这支舞已经跳了两百场，他还是会在演出前给你很多意见，然后你要根据他的意见去做调试。所以每一次其实都不一样。这个就是在你演出。之前你要自己跟自己工作，就是你要把当晚呃修改的部分，你要自己先做练习，练习到你上台不用想，然后你才可以放心的上台。那如果说上台还在思考的话，那个当下就已经过去了。
1: 嗯，所以像我们刚刚就是聊的东西，其实对于年轻舞者来说的话，其实有很多宝贵的经验。那您在带年轻舞者的时候，像我们有的时候常用会说学琴，会看一下他的手，嗯。大或是小，嗯，那如果说他今天又是音乐有天分，的，我们可能会用一些方式，嗯，然后去弥补他可能真的是有点手小的问题。嗯、先天的条件对舞者来讲的话，它的重要性，嗯，呃，或者是说您看他的潜力这方面有任何的？直接的关联吗
0: ？每一个人的天分跟条件都不一样。那像我的话，我就是那种比较高大，然后我的质地是比较柔软型的，所以我在做慢板的时候，我如鱼得水。可是，呃，我在做快板的时候，可能就会比一般那种短小精干的舞者的速度稍慢。这个就是我的优缺点。那有一些舞者，他可能他个比较小，但是他动起来非常灵活。所以其实编舞家都会根据每一个人的特质，去给他们不同的任务。那当然你，你你也不能够一直依赖着自己的那个特质跟天分，你也要去学习你的相反方向的那一些你平常做不到的事情。所以如果你有学习那些东西的话，你的身体就可以开发的更完整。即使我是一个很高大的人，我也可以做慢板，我也可以很快。那当然是最全能的
1: 。所以认识自己真的是非常的重要。所以除了认识这些所谓的先天条件跟练习的重要性之外、嗯，其实我觉得有时候舞者很容易疼痛。嗯，<笑>对。那我们有的时候，呃，比如说学音乐，我们难免还是会有一些酸痛。那我们可能有的时候可能会知道，因为是练习，嗯。的关系并非是因为手受伤，或是你们如何借由着这些所谓的酸痛或疼痛来提醒自己,自己，对我想自己舞者
0: 跟呃音乐家很像的一部分，就是说啊、呃，那个身体都是我们表达的工具，对，所以我们每一天对身体都要有一个。沟通的时间，对，像我们早上起床的时候，我们就要先感觉到自己身体的那个软硬度<笑>，千万不要随便蹲下或弯腰，因为那时候是最危险的时候。所以起床的时候，你必须要慢慢感觉到自己的身体，然后动作要很和缓。然后通常像职业舞者的话，他们一开每天早上一开始都会有一堂暖身课，那那堂暖身课就是把你自己的身体呃慢慢的打开的。一个阶段，对，那像职业舞者的话，因为每天工作的时数非常高，一天至少八小时，所以每一天晚上他回去之后，他的身体一定会累积一些呃肌酸呐、啊、那些不舒服的东西，所以。呃，每天工作回去的整理也是很重要的。像我们自己都会有很多按摩的道具，像有一些舞者会去泡温泉啊、泡澡，把肌肉放松。对，然后自己用一些小道具，呃，把那个紧张的部分释放出来，然后好好休息，睡个觉，隔天又要一场奋战。所以就是一日复一日，每一天都是要这样子跟自己的身体对话，跟工作。如果你的身体是完全放松的话，其实没有办法跳舞。所以我们必须要知道我们今天状况在哪里。如果它像是一个弧形的一个曲线的话，你必须知道你今你正在走上坡还是正在走下坡。对，就你必须照自己的状态。那如果你已经很紧绷的话，你就是要自己去放松，或者找一些方式，或者找一些人帮你放松。那如果你觉得你自己啊那个肌力还不够的话，你就是要继续的锻炼。训练自己的身体，然后才能达到那个在表演上最好的状态。所以，这个就是你每天跟身体对话的过程里面，自己必须要累积的经验。那什么时候是你的临界点？如果过那临界点，你可能会受伤。这个都是经验的累积。那如果对于一个职业舞者来说，受伤当然是最严重的事情，因为你就是没有办法上台。这么多年来，其实我在学习的也是这个事情，怎么样去保养自己的身体，然后把你的呃，尤其是在演出季的时候，让你的身体刚刚好是在演出的时候是那个最好使用的状态
1: 。嗯，我觉得。像刚刚就是您提到保养，其实我看到一个非常严谨的一个纪律。嗯，二十六年其实并不容易。你会希望年轻的舞者未来，嗯、如果刚好去接续您的角色，在一些、嗯、就是一些经典的舞作上面，嗯、你会。希望他们怎么样子去做这个接棒的工作？嗯、um,
0: ，在云门跳过这些舞作里面，那我们手续所受到的训练都是一些比较传统功法里面的一些养分。那当然，这个养分是时间累积出来的。对，那如果说你那些养分累积的不够的话，你可能在表达上面，它可能就会不太一样。那所以其实。呃，之前林怀明老师也有说过說，说呃，或许他退休之后，他的作品可能就不再演了。对，因为他觉得作品里面最重要的灵魂就是舞者。对，那如果舞者不是在那个世代里面的话，那呃，即使未来再重新演这些作品的时候，他的精神状态是不
1: 一样的。那问最后问，请问一个关于比较人生一点的问题。我有时候看舞蹈，有的时候看戏剧，特别觉得人生如戏。嗯，我觉得你全人都把它奉献给舞台上。那我相信你也看到很多人也因为这个样子想要去追求他自己可能本身的梦想。他们如果在家庭，嗯，跟事业，嗯。嗯有的时候必须要去做抉择的时候，嗯、您作为一个过来人、嗯，你会怎么样子的？他们一个鼓励，
0: <笑>我觉得第一个当然就要倾听你自己的声音，你愿不愿意去真的全心全意去投入你的事业？那当然，你还是要获得家人的支持，这个是很重要的。对，那我很幸运，我的家人都很支持我的事业，然后他们呃在舞蹈上面都。会给我很大鼓励，然后有时候我表演期的时候也我也会觉得对他们疏于照顾，还有也会有点愧疚。<笑>对，那嗯，我觉得既然已经某一些时刻你不能在陪伴家人，然后你不能我的孩子小时候你不能在身边陪伴他，我觉得那个也是一种成长力量，因为像那个时候我就会觉得我就会觉得说，我既然已经做了这样决定，我在舞蹈上面我就要。做得更好，我才会对得起自己，对得起我的家人。所以就是，请听自己的声音，然后下了决定之后，你就全力以赴就是了。嗯
1: ，今天真的很开心看到张宁，因为呃，自从知道可以访问张宁的时候，其实我跟张宁有一个很私人的缘分，就是在您去北医大念书，我去美国念书之前，我们在一专有一个最后一个学期。的一个室友的相处，那我非常谢谢你那时候来看我表演的时候送我的拼图，因为你在我非常不会拼图，然后你非常贴心送我二十五片，所以之后我只要看到拼图的时候，我其实都会想到你。然后作为您长期的观众，我其实呃，其实张令在。我认识他的时候，现在学校的时候，其实他就是一个明星。那我真的很开心，就是看到这个明星，一直到如今仍然如此光辉。然后也希望你就是离开，呃，职业舞团的生涯之后，你的职业的精神是继续去影响更多的人。我是徐佳琪，这里是波客花生，下次见。波客花生是由两厅院赞助播出 ，NTSCGO c 特别企划。